0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digitalen Minimalisten. Wunderbar, dass ihr heute mit uns am Start seid. Hier ist wieder Samuel und ich sitze hier gemeinsam mit dem Silas. Hi. Genau, und wir freuen euch gemeinsam. Wir freuen uns. Ja, wir freuen, wir freuen uns für euch, ja. dass ihr heute am Start seid. Und wir wollen ein ganz spannendes Thema anschauen, Cancel Culture. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch einladen und ermutigen, unseren Podcast zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt dann ist es für euch einfach leichter zu verfolgen, was bei uns geht und mit unterwegs zu sein.
1: Genau. Und dann können wir eigentlich auch schon direkt ins Thema einsteigen. Cancel Culture ist gerade mega das Buzzword. Mhm. Also wenn du dir mal anschaust, das war schon mal Thema äh, vor längerer Zeit. Und wenn du jetzt online gehst und dieses Wort recherchierst, dann wirst du sehen, dass ganz viele Newsartikel dazu veröffentlicht mhm. worden mhm. sind, die, die wirklich Juli, August in den letzten zwei Monaten online gegangen sind. Ja. Das heißt, es wird stark diskutiert und am Anfang wäre mal interessant überhaupt zu definieren, was heißt denn Cancel Culture? Was sind das für zwei englische Wörter? Mhm.
0: Cancel heißt so viel wie aufheben, beenden ähm, oder absagen. Absagen genau, ja. Und Culture, ich meine klar, das ist Kultur mhm. und Kultur ist etwas, das als gegeben ist, also mhm. was Wirkendes.
1: Genau. Also, das Ganze hat seinen Ursprung nämlich in den USA. Da ist der Begriff so richtig populär geworden. Und man muss dazu sagen, das ist ein sehr schwammiger Begriff. Mhm. Also, er wird oftmals von vielen Menschen aufgegriffen. Aber wenn man mal das ganze politische Spektrum auch nimmt, von ganz links, extrem links bis nach ganz rechts, mhm. rechtsextrem, jeder versteht ein bisschen was anderes unter dem Begriff und setzt den auch anders ein. Und Schlussendlich geht es aber darum, dass wir, ein ganz konkretes Beispiel, hier in Deutschland war es so, dass, dass es jetzt ein hundertjähriges Jubiläum der deutschen Forschungsgemeinschaft gab und da haben mehrere Prominente ein Statement abgegeben. Das heißt, die haben sich irgendwie beteiligt, gesagt, hey, das, ist, das finden wir an Wissenschaft gut oder haben eben zu diesem hundertjährigen Jubiläum dieser deutschen Forschungsgemeinschaft gratuliert. Und unter anderem hat Dieter nur Satiriker, äh, Comedian, mhm. ein Statement abgegeben. Mhm. Das wurde ganz normal veröffentlicht auf Facebook, auf YouTube und auch auf der Website für diese Kampagne.
0: Und dieses Statement war ein normales Statement, oder? Das
1: war jetzt genau, es ging primär um Wissenschaft. Ja. Also es ging um das Thema Wissenschaft mhm. und äh, dann war es allerdings so, zehn Tage später wurde das Ganze dann noch auf Twitter gepostet. Mhm. Und Twitter ist eben eine Plattform, wo viel kommentiert wird, ja. es wird viel geteilt, ja. es ist eine relativ Polarisiert, ja. polarisierte ja. Kultur, die da ja. vorhanden ist. Und kurz, also wirklich Stunden nachdem das auf Twitter gepostet wurde, brachen wirklich ein Sturm los und es kamen zahlreiche Nachrichten, auch unter anderem von zwei, über 200 Wissenschaftlern, die sagen, dass... Nur eben nicht der geeignete Botschafter für die DFG, die deutsche Forschungsgemeinschaft ja, ist. Ja. Aufgrund von
0: gewissen äh, po politischen Äußerungen, die er zuvor gemacht genau. hat.
1: Zum Beispiel über Greta Thunberg, glaube ich. Genau, richtig. Also bei Linken ist Dieter mhm. äh, nur zum Beispiel für seine Greta Thunberg-Witze stark verhasst. Mhm. Und er hat auch schon ja, satirisch sich über den Klimawandel ja. geäußert, ja. den geleugnet. Und man kann es schon ein Stück weit verstehen. Also das ist vielleicht ein Wissenschaftler, der hat wirklich schon jahrelang an dem Thema Klimawandel geforscht. Und dann gibt es da so einen Satiriker, der Dieter nur, der eben sich abfällig vielleicht mal über den Klimawandel äußert und das Ganze so ein bisschen durch die Suppe zieht, ja, sage ja. ich mal. Und der steht dann für so eine renommierte Institution ein.
0: Definitiv. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man eben, gerade wenn man sich für das Thema einsetzt, dass einem das aufstößt. Wobei ich davon ausgehe, dass dieser Mann auch sehr, sehr viel Gutes hervorgebracht hat aus seinen Werken, aber ja. da ging es eben los, der besagte ja. Shitstorm.
1: Ja, und was war die Folge? Dreimal darfst du raten. Was hat diese deutsche Forschung, Forschungsgemeinschaft gemacht?
0: Im Angesicht dessen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, ist wahrscheinlich so, dass das Zitat oder das, was von ihm eben war,
1: rausgenommen wurde. Richtig. Ja. Das Ganze wurde gelöscht. Die deutsche Forschungsgemeinschaft hat gesagt, oh, das ganze Thema wird uns zu heiß, wohl möglicherweise wirft es noch ein schlechtes Licht auf uns, ja. lass das lieber mal wieder schnell rausnehmen. Dann mhm. haben sie es gelöscht. Inzwischen ist es wieder online. Aber das beschreibt mal jetzt so ein Stück weit Situation, so ein Paradebeispiel, um was es geht in dieser Cancel Culture.
0: Ich habe dazu was gelesen. Ich glaube, die haben dann aber mit dem, dass sie es wieder online geschalten haben, auch ein Statement äh, online geschalten, also, genau. dass sie dazu Stellung genommen haben.
1: Ja. ja. Und beide Seiten waren da auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Sowohl der Dieter nur der eigentlich in dem Fall nur das Beste wollte für die Wissenschaft, sich selber mhm. auch in dem Bereich interessiert mhm. und die Leitung von dieser Forschungsgemeinschaft. Und die Forschungsgemeinschaft hat jetzt im Nachhinein sich eben auch eingestanden und gesagt, hey, wir dürfen uns eigentlich nicht so einfach von so einem Druck von außen beugen. Mhm. Also das, das geht einfach nicht. Mhm. Und schlussendlich ist es einfach so, dass in dieser schnelllebigen Internetwelt mhm. es unheimlich schnell der Fall ist, dass man auf Social Media eben für was, äh, sage ich mal, ausgerufen wird. Mhm. Also die Hemmschwelle hast du vielleicht auch schon mal mitbekommen, wenn du auf Facebook bist, Instagram. Man muss schon ein Stück weit bereit sein, wenn man auf diese Plattform geht, dass, es da ein, dass die Hemmschwelle einfach ein Stück weit herabsinkt. Also ich finde es krass,
0: was da manchmal diskutiert wird, ähm, wo eben ja, gewisse Persönlichkeiten äh, schon auch ein Statement machen, das kontrovers diskutiert werden kann. Mhm. Und es immer leidenschaftliche Menschen gibt, die da lieben gern mit drauf einspringen und sich dann in den, ähm, in den Kommentarzeilen gegenseitig die, die, die Texte um die Ohren schlagen. Äh, da denke ich immer manchmal, krass. Mhm. Also ich habe da irgendwo fast auch so ein bisschen Ehrfurcht davor, was das Internet als Plattform für uns bedeuten kann, in dem Kontext dessen, was wir posten. Mhm. Also wenn wir ein Statement posten, das der Allgemeinheit nicht gefällt, dann müssen wir damit rechnen, dass es einfach ganz schön eine Klatsche dafür geben kann. Mhm. Und im schlimmsten Fall auch äh, Folgen hat die, in unser reelles Leben hineinwirken. Ja, genau. Ich habe ähm, ein paar Podcasts eben auch zu dem Thema gehört mhm. und da ging es um ähm, Videos, die veröffentlicht wurden von Passanten in den USA. Da ging es um das ganze Thema Rassismus. Mhm. Ähm, und da wurde das Smartphone und die Videos, die man damit gemacht hat, hat, eigentlich wie so eine Waffe verwendet. Also ich film dich bei deinem Verhalten, das vielleicht ein bisschen anstößig ist mhm. für unsere momentane kulturelle Situation. Und das hat in der Tat, äh, ja, Stürme ausgelöst im Internet und diese Personen haben dann wirklich auch Folgen davon erlebt und mhm. äh, hatten zum Teil Schwierigkeiten, ihren Job zu behalten und andere Sachen. Also, das hat im Internet angefangen, also beziehungsweise, nee, es hat im Real Life angefangen, hat einen Wirbelsturm gemacht im Internet mhm. und Folgen gehabt.
1: Also, es ist eigentlich so, es, man kann sagen, okay, der raue Ton auf Facebook und Twitter stellt an für sich noch keine Gefahr da. Das ist eine raue Sache und wirklich auch echt extrem, was da teilweise für äußeren Fa Äußerungen mhm. fallen. Mhm. Aber wenn das in dieser Plattform bleibt, ist es so, dass es meistens keine extremeren Auswirkungen ja, hat. das ist richtig. ja. Aber wir sind inzwischen in einer Zeit angekommen, wo es eben so weit ist, dass sich das Ganze dann auf das echte Leben überträgt. Wie du gerade erzählt ja, hast ja, bei, diesem, ja. bei diesem Video. Bisschen angeschnitten, ja. Genau, wo eben wo es um das Thema Rassismus ging, mhm. wo die sich gegenseitig mit ihren Handys gefilmt haben. Ich meine in den USA, bei jedem Konflikt zückst du da teilweise oder meistens schon dein Handy, um das mhm. alles zu dokumentieren, mhm. dass du nachher sagen kannst, hey, ich war im Recht. Und dann wird das Ganze gepostet, veröffentlicht. Stell dir vor, das Video von George Floyd wäre nicht online gegangen. Oh ja, ja. Also was Social Media Postings heutzutage auslösen können, mhm. ist brutal. Es mhm. ist eine Waffe. Und Jetzt ist es aber so, das bleibt nicht auf dieser Plattform, sondern zum Beispiel jetzt gerade bei dem Post ist es so, dass, dass es darüber hinausgeht, das auf dieser Plattform zu haben und dass der Schuldige, wie jetzt in diesem Video, wo sich einer vielleicht ein bisschen anstößig geäußert hat, wo er nicht der Norm entsprach, mhm. eben wirklich getarget, getargetet mhm. wird und mhm. versucht wird, in seinem echten Leben eine Auswirkung zu erzielen. Mhm. Weißt du, wie es ausgegangen ist bei ihm?
0: Also bei der Situation war es eben so, dass die Person wirklich am Ende den Job verloren hat. Mhm. Und in der Situation, in der ja sie gerade stehen oder das Individuum in den USA gerade steht, ist es schwierig. Ähm, die Wirtschaft ist schwierig mhm. und die Krankenversicherung ist direkt gekoppelt äh, an den Arbeit, äh, Arbeitsplatz. Mhm. Das heißt, äh, das kann weitreichende Folgen haben. Und wenn dann dein Ruf noch ruiniert ist, ja wegen einer Handlung, die du gemacht hast, die vielleicht unüberlegt war, dann kann das weitreichende Folgen für dein Leben haben. Und mhm. das ist dann schon richtig krass. Also da wirst du in der Tat gecancelt. Mhm. Da wirst du richtig rausgecancelt.
1: Ja. Das heißt, äh, wir leben in einer Zeit, in der Menschen oder gewisse Gruppen es dann so auf dich abgesehen haben, mhm. dass sie versuchen, dich mit Größtmöglichsten Schaden, sage ich mal, davon kommen zu lassen, mhm. dass sich das wirklich tief bei dir einbrennt und dass du das auch ja nicht wieder machst. Mhm. Ja. Ja. Und da ist es, denke ich, echt schwer äh, zu unterscheiden, hey, oder es ist nicht schwer, aber man muss unterscheiden zwischen legitimer Kritik, hey, die Person macht hier echt was Falsches, mhm. wir dürfen sie kritisieren. Und wirklich freiheitsfeindlicher Zensur, dass du keine mhm. Freiheit mehr hast, dass es wirklich freiheitsfeindlich ist und eine krasse Zensur stattfindet, weil gewisse Gruppen online solche Leute raussuchen, alles zu diesen Personen recherchieren und ihnen schaden möchten, sodass die dann als Beispiel dastehen für andere und die sich dann sagen, oh, das mache ich lieber nicht, sonst ende ich so wie der. Mhm. Ja. Und eine witzige Story, wo ich auch gelesen habe, da saßen zwei Bekannte eben in einem Café und dann berichtet der eine von seiner unpopulären Meinung, die eben nicht so dem Mainstream entspricht und dann hatte der Gegenüber gemeint, dem seine Stimme ist gleich um 20 dB nach unten gefahren, weil Menschen sich gar nicht mehr trauen, ihre Meinung, die eben nicht äh, so weitläufig ist, mhm. überhaupt noch kundzutun. Und das ist dann eben diese freiheitsfeindliche Zensur, ja. wo manche Gruppen so einschüchtern sind, dass du dich gar nicht mehr traust, deine persönliche Meinung kundzutun.
0: Ja, und das ist ja ähm, enorm schädlich. Also wenn wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Meinung frei zu äußern, dann ist es einfach nur ungesund. Genau. Dann fangen wir an, das auf andere Weise kundzutun zu tun oder irgendwie für uns äh, zu behalten, aber dann ist da keine Entwicklung mehr da, da ist mhm. da kein, auch keine Konversation, da sind keine Gespräche mehr da. Kein Diskurs. Ja, kein ja. Diskurs, kein Auseinandersetzen und sich auch gesund an Themen reiben. Also angenommen, ich habe eine Meinung, die vielleicht total schräg ist und nicht gut ist, aber indem ich mit Menschen darüber spreche, mhm. habe ich die Möglichkeit, diese Meinung auch zu formen oder irgendwo auch da von
1: äh, ja oder damit zu lernen und mich mhm. damit auseinanderzusetzen ja. ja und es ist wie du gerade sagst extrem wichtig so eine offene Debattenkultur zu haben mhm. und in was für einer Staatsform leben wir
0: in einer Demokratie bist du dankbar hier zu leben Halleluja ich bin äh, mega dankbar hier zu leben ja ich war gerade eben erst beim Physiotherapeuten mhm. äh, und habe gedacht geil also klar, ich zahle was für meine Krankenkasse, aber dass wir einfach so versorgt sind, mhm. ist der Hammer. Also ja. Und das können wir gar nicht genug schätzen.
1: Mhm. Und die Demokratie profitiert halt unheimlich von so einer Debattenkultur. Also mhm. das ist so wirklich so eine fundamentale Säule, dass Menschen ihre Meinungsfreiheit haben, dass sie sich frei äußern dürfen und keine Angst haben dabei, dass sie irgendwie körperlich, geistig oder psychisch eben verletzt, eingeschränkt oder zensiert werden. Mhm. Und das ist eben der Kern von Cancel Culture, dass gewisse Gruppen, sei es, sei es jetzt aus dem linken oder sei es aus dem rechten Spektrum, ihre Meinung anderen Menschen überstülpen wollen. Dass sie das, was sie für richtig halten, anderen Menschen oder andere Menschen dazu bringen wollen, dass sie das nicht mehr äußern, ihre Meinung, damit nur die eine Meinung gültig ist. Mm, mm. Und das ist extrem schlecht, weil es keinen Diskurs mehr gibt und die Extremwerten größer. Mm. Und Demokratie, wenn es in der Demokratie nur noch Extreme gibt, dann kann auch eine Demokratie an sowas kaputt gehen. Definitiv. Ich glaube, wenn jeder Angst
0: davor hat, was passiert, wenn man seine Meinung frei äußert, dann wird das auch so nicht mehr stattfinden. Mm. Ich glaube ein ganz gutes Beispiel, aber ein Stück weit von der anderen Seite her war die DDR auch, in der wir mhm. zum Glück nicht aufgewachsen sind, aber unsere Eltern haben sie noch erlebt. Ähm, da hat auch jeder Angst gehabt, seine Meinung zu äußern, aber da war eben halt schon eine andere, <lacht> ein anderer Druck dahinter, dass jeder irgendwie Spitzel hätte sein können. Ja. Aber inzwischen ist es dann eben auch so, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Cancel Culture auseinandersetzt, kann man auch Angst davor haben, seine Meinung frei zu äußern, weil es eben weitreichende Folgen für, für das Leben haben könnte. Mhm. Ja. Ja. Und das Interessante ist ja, dass heutzutage alles transparent ist. Also vieles, mhm. nicht alles, vieles. Aber ich habe einen Facebook-Account und ich habe dann die Posts von den letzten fünf Jahren. Ja. Und ich habe mich als Person vielleicht schon ultra krass entwickelt und mhm. auch gewisse Standpunkte verändert, aber wenn man dann mal ins Fadenkreuz gerät, dann holen die sich auch noch die Posts von vor fünf Jahren und legen die so hin, um dich platt zu machen.
1: Ja. Ja. Wir haben schon mal eine Folge dazu gemacht, wo wir auch den Punkt genannt haben, hey, es ist extrem wichtig zu schauen, was hast du schon alles gepostet und mhm. überleg dir mal, ob du nicht vielleicht mal ein paar alte Sachen löscht, mhm. nicht, dass du jetzt irgendwie wie so der perfekte Mensch dastehst, aber so, dass du hinterlässt Spuren. Mm. Und sei dir bewusst, was für Spuren du hinterlässt. Genau. Die können jederzeit wieder hervorgeholt werden und gegen dich verwendet ja. werden. Ja. Und das ist auch das Gefährliche an dem ganzen Geposte und hier Bild und da geschrieben. Es kann in der Zukunft noch wie ein Bumerang zurückkommen. Mm. Mm. Ja. Ja. Um jetzt das Thema noch mal so zu schließen. Ich glaube, es ist eine Sache, die wir ganz neu lernen müssen, für die wir einstehen müssen. Und das ist eine Empathie zu haben mhm. und ich habe schon öfters gedacht, hey es wäre ja eigentlich cool, wenn du ein Schulunterrichtsfach hättest wo du lernst, was es wirklich heißt Empathie zu haben. Empathie heißt zu verstehen, den anderen Standpunkt zu verstehen mhm. aber es heißt nicht, so sein zu müssen oder zu fühlen wie der andere mhm. das mhm. heißt, ich verstehe dich, wenn du anders denkst, mhm. aber ich muss nicht so denken wie du ich kann das scheiße finden, wie du denkst mhm. aber ich akzeptiere trotzdem, dass es dich und deine Meinung gibt.
0: Das ist auch so ein bisschen das Hineinversetzen in das Gegenüber. Also wenn ich die Argumente, wenn ich die Situation des Gegenüber so gut verstehe, dass ich selbst Argumente formen könnte für mhm. die Meinung des anderen, dann bin ich richtig gut unterwegs.
1: Genau. Ja. Und das ist extrem wichtig. Und das klingt jetzt vielleicht extrem, aber ich kann verstehen, wenn jemand eher sich politisch links orientiert. Mhm. Ich kann es auch verstehen, wenn sich jemand rechts orientiert politisch mehr engagiert und sich mehr da einordnet. Mhm. Ich kann sogar jemand verstehen, der die AfD wählt. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Ich kann die Leute verstehen, aber ich finde es eben nicht gut oder ich muss es nicht gut finden, was sie machen. Mhm. Und das können viele Leute nicht mehr, weil die sehen dann gleich, das, was die Person macht, ist die Person. Mhm. Und da trennen zu können zwischen, hey, das ist ein, ist ein Mensch, das ist eine Person... Und das ist das, was sie macht und es gibt vielleicht Hintergründe oder irgendwelche Lebensläufe, die die Person so gemacht haben, wie sie jetzt eben ist. Mhm. Das können ganz, ganz wenige Menschen noch. Aber wenn wir das verlieren, diese Empathie, dieses Einfühlvermögen, dann sieht es auch richtig schlecht aus für mhm. unsere Demokratie, glaube ich.
0: Ich finde aber, ähm, da möchte ich nochmal reinhaken, dass es total wichtig ist, dass wir auch in der Lage sind, zu kommunizieren, wo wir eben nicht einer Meinung sind. Mhm. Dass wir dieses Verständnis aufbringen, aber uns nicht davor scheuen, unseren eigenen Standpunkt zu kommunizieren und mhm. klar zu sein und den auch hinauszutragen. Ja. Ein weiterer Gedanke, den ich hatte, ist so die Person auch in seiner Ganzheit wahrzunehmen. Mhm. Ähm, denn häufig gibt es so Peak-Momente, wo eben dann so einzelne Aussagen sind, wo man sagt, boah, das ist total schwierig, mhm. kann ich jetzt gar nicht mitgehen. Und wenn man sich dann einfach mal mit der ganzheitlichen Situation und der ganzheitlichen Person auseinandersetzt, ist es auch total hilfreich. Wer ist die Person? Wo kommt sie her? was macht sie sonst so mhm. und dass wir die Menschen nicht bei einem einzigen Fehler oder einer einzigen Aussage oder einer einzigen Fehlentscheidung, die sie getroffen haben, urteilen und dann quint mal canceln.
1: Genau, das ist ein super wichtiger Punkt. Ja. Und auch wenn ihr die Menschen nicht mögen, sollten wir trotzdem für ihre Redefreiheit einstehen. Mhm. Und wir dürfen uns nicht irgendwelchen Mobs beugen oder irgendwelchen Personengruppen, die meinen, okay, wir müssen Menschen, die nicht uns entsprechen, abcanceln. Mm. Und es gibt auch sicher Leute, die das Ganze ins Lächerliche ziehen und sagen, hey, Cancel Culture, das ist ein Witz. Das ist einfach nur Kritik und das ist gerechtfertigt. Mm. Aber ich denke, man muss schon echt die Problematik auch dahinter sehen, wohin das führen kann. Mm. Mm. Und deshalb, wie gerade schon gesagt, Empathie ist, glaube ich, der zentrale Punkt.
0: Mm. Mm. Sauber. Hey. Spannendes Thema. Also, das ist sehr spannendes Thema. Ähm, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, unheimlich äh, weit gefächert. Ja. ja.
1: Und wir müssen eben dahin kommen, dass wir nicht unsere wahre Meinung vor irgendjemandem verstecken müssen, weil wir Angst davor haben. Mhm. Ja. Das wäre ein Extremzustand, der, den, glaube ich, keiner möchte. Das heißt,
0: liebe Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, genau, äußert eure Meinung,
1: äußert eure Meinung und tretet dafür ein, dass andere Menschen auch, wenn ihr sie nicht mögt, auch ihre Meinung äußern dürfen.
0: Genau und geht nicht in diese Dynamik hinein, in der eben Menschen komplett rausgecancelt werden mhm. und irgendwie ihnen irgendwie bleibende Schäden bleibende Schäden haben, nur weil sie eben einen Fehler gemacht haben, sondern mhm. ja
1: genau. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt wirklich berechtigte Kritik. Da habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Ja. ja,
0: also Menschen, es gibt auch irgendwo, irgendwo gibt es ja auch eine, eine Grenzeüberschreitung, was ja, gewisse genau. Äußerungen angeht. Ja.
1: Aber es gibt eben diese Grenze und da muss man eben aufpassen, hey, ist es wirklich Kritik, Argument gegen Argument, mhm. dass da wirklich auch eine Kommunikationskultur da ist, mhm. wo wirklich argumentiert wird, mhm. oder ist es wirklich nur noch einseitig drauf, 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 mhm. die Person mhm. muss hier weg. Genau. Mm. von daher würde ich sagen, wir schließen diese Folge hier, ihr könnt euch gerne noch über das Thema informieren, es ist gerade in allen Zeitungen, Artikeln und online vertreten und seid euch einfach bewusst, dass ihr mit Empathie im Leben wahrscheinlich viel weiterkommt als ohne Empathie
0: sehr gut, hey und wenn ihr euch mit uns in Kontakt setzen möchtet, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail wir würden auch sehr gerne auf verschiedene Ideen und Fragen von euch eingehen. Also wenn da wieder welche da sind, dann gehen wir da sehr gerne drauf ein. Mhm. Wenn es ein Thema gibt, das euch sehr interessiert, dann gebt uns doch da Rückmeldungen. Podcast
1: at derdigitaleminimalist.de
0: Genau. Und wenn ihr dann noch supporten wollt, was wir machen, mhm. dann dürft ihr uns gerne auf der Seite Kofi einen kleinen Kaffee spendieren, ein paar Euro. Wenn ihr einfach mehr Content wollt, wenn ihr einfach mehr von dem hören wollt, was wir tun, mhm. Dann würden wir einfach uns einfach mega freuen, wenn ihr uns da einfach unterstützt und das möglich macht.
1: Ja. In diesem Sinne, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und sagen an dieser Stelle ciao. Tschüssle.